0: Electronic Cats presenta Bienvenidos a Electronic Podcast El podcast de la comunidad maker donde no hablamos de hardware Hablamos con los creadores de hardware Una producción de Electronic Cats Síguenos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro sitio oficial www.electronicats.com.
1: Bienvenidos nuevamente a Electronic Cat Podcast, mi nombre es Andrés Abbas, eh, regresamos esta ocasión nuevamente uh, para hablar de hardware y es el primer Electronic Cat Podcast en donde hablamos de... Eh, mujeres haciendo hardware y tengo una invitada, una invitada que eh, desde hace tiempo ya quería hablar con ella, quería entrevistarla, quería saber qué, qué es lo que está haciendo en el mundo del hardware, que para mí es, eh, bueno, es una de la líder en cuanto a una de las tiendas que está causando bastante revuelo en México. Y bueno, no hago más eh, anuncio, presento a Vero, Vero de Unit Electronics. ¿Cómo estás, Verito?
2: Hola ¿sabás muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Bien, bien, eh, pues muy contento de que estés con nosotros aquí en Electronic Ad Podcast, eh, después de tiempo que estuvimos ahí coordinándonos, pero se logró. Eh, y pues bueno, platicar sobre lo que están haciendo, estás haciendo en UNID, de lo que eh, se está concretando ahí, de lo que está haciendo, para mí es una tienda bastante interesante y que muchos seguramente de los que nos escuchan la conocen, y si no la conocen, pues bueno, hoy hablaremos de lo que haces ahí. Eh, pero principalmente también de, de ti, ¿no? Cuenta eh, Que nos cuentes un poco de cómo llegas a UNIT. Pero principalmente, ¿qué es, ¿quién es Vero? ¿Y qué estudió Vero? ¿Y cómo llega a, a UNIT?
2: Bueno, pues, eh, yo estoy estudiando todavía la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Ya estoy en los últimos semestres. En teoría en un año termino. Uh -huh. eh, Llegué a Unit Electronics porque Arturo, que, que es mi socio y pareja, <ríe> comenzó a traer varios dispositivos electrónicos para comercializarlos. Y primero él se hacía cargo de todo, pero posteriormente vimos que, que todo esto iba creciendo muy rápido y que se necesitaba dedicar más tiempo a ello. Entonces, entre los dos fuimos trabajando al principio la, la comercialización de los productos pero después era inminente hacer el equipo más grande. Entonces, eh, pues ahí estamos trabajando. Yo me ocupo más que nada en la cuestión de la logística, la planeación, eh, los canales de venta, etcétera. ¿no? Esa es como mi, mi actividad principal dentro de UNIT. Que claro, ahorita eh, ya somos muchos más, somos ya 30 personas ahí. Y tenemos diferentes áreas. Está el área logística, el área de desarrollo, el área de programación, eh, ventas. Entonces, sí, ya, ya estamos un poco más eh, establecidos. Ya traemos más, más este ¿cómo decirlo? Eh, pues, más planificación. Eh, somos más robustos en nuestros procesos. Eh, siempre estamos buscando... Nuevas oportunidades, nuevos espacios para crecer, etcétera. ¿Cómo ves?
1: Es interesante es muy interesante que sigas estudiando, ¿eh? no sabía eso yo. <risa> eh, y, y bueno, a, a mí lo que me dio la atención es, lo que estás estudiando, ¿se vincula con lo que actualmente estás haciendo en UNIT? O sea, ¿cuál es como ese reto? Bueno, yo lo que veo es realmente... No es algo tan relacionado eh, la parte de ingeniería a la parte de esto que hablas de la logística, de eh, este esta área que manejas más, ¿no? O sea, ¿cómo Muy es bien. para ti eh, pasar de esta parte que tal vez es más como ingeniería, más circuitos, más a realmente como llevar un negocio, que al final sí está relacionado a la electrónica, pero claro, que claro. estás viendo áreas que tal vez no lo hayas visto, digo, no sé, a menos que sí las hayas visto,
2: ¿no? Pues mira, es que lo que ocurrió conmigo fue que empecé a trabajar en otras empresas. Entonces, eh, desarrollé mucho esa cuestión de procesos, eh, organización, generar eh, diferentes. Ahora sí que como encontrar el hilo negro, ¿no? Se quiere llegar de aquí a acá, ¿cómo? Entonces, eh, dado los trabajos que tuve, en los que eh, me desempeñé, desarrollé mucho esta habilidad de organización. Entonces, dentro de UNIT es lo que más he explotado. Ahora, eh, yo empecé a estudiar la carrera porque donde trabajaba antes, eso fue hace ya un tiempo, uh -huh. eh, quería crecer dentro de esa empresa y para ello, obviamente, necesitaba la carrera. Entonces, a partir del de, de amor por las telecomunicaciones, uh -huh. es que yo decido estudiar la, la ingeniería en comunicaciones y electrónica en ECIME. Okay. Pero, pues, todos sabemos, ¿no?, que los caminos no son completamente rectos, eh, hay desviaciones, etcétera. Entonces, eh, una de ellas fue UNIT, y me empezó a apasionar muchísimo más la electrónica que las telecomunicaciones, porque me di cuenta que realmente, pues, la electrónica es la columna vertebral de todas las tecnologías, ya sean comunicaciones, biomédica, robótica, etcétera. La electrónica es la parte fundamental y dado todo lo que he conocido dentro de UNIT, fue que ahora eh, decidí irme un poco más hacia el ámbito electrónico que a un ámbito de telecomunicaciones, que es la bondad de esta carrera que al final puedes decidir en qué especializarte, entonces solamente hubo un pequeño cambio ahí, en vez de elegir teleco, elegí eh, electrónica.
1: Eh, ok, ok, ok. Eso, eso está. Es cierto, o sea, al final, al final, las ingenierías sí te permiten eso, ¿no? O sea, sí, es, y qué bueno que lo, lo supiste aplicar a, a esta parte. Sí. ¿Hace ¿Cuánto inició UNIT?
2: Claro, vas, claro, vas. y justamente eh, el objetivo es seguir dentro de esa parte. Sí, eh, soy muy buena en la organización, en, en el, la, el plan de procesos, pero ya conociendo, ya teniendo mi. Una may un mayor conocimiento sobre la electrónica, creo que podríamos crecer mucho más de lo que ya, ya tenemos, ¿no? Desarrollar nuevas áreas, etcétera.
1: ¿Hace, ¿Hace cuánto inició UNIT?
2: Vamos a cumplir cinco años.
1: Cinco,
2: cinco años. años. en noviembre, sí.
1: Ok, te lo pregunto porque, bueno, hablabas de que Arturo inició esta parte de traer piezas electrónicas uh -huh. y que inició como algo pequeño... Eh, sí. ¿cuál, cómo, ¿Cuál fue el reto al iniciar, crees tú, o sea, o el mayor reto que tuvieron al iniciar una Uf. empresa, una tienda de electrónica?
2: Híjole, ahí está difícil. <risa> <risa> es que, por ejemplo, yo, yo creo que de los primeros retos que se nos presentó grande fue el decidir si continuar en, en nuestro trabajo, o ahora sí que saltar eh, a caída libre al emprendimiento.
0: Okay. <risa>
2: Entonces, yo creo que fueron los saltos más grandes porque pues eso implicaba varias cosas, ¿no? O sea, el, el renunciar a nuestros trabajos para dedicarnos completamente a UNIT, uh -huh. pues era quedarte sin algo seguro como tal, ¿no? Que claro, no se hizo pues así, sin más. Se, se tuvo que planear, se hicieron números, cuentas <ríe> y fue que, de, que decidimos dar ese salto, porque el trabajo ya era demasiado dentro de, de UNIT para poder decir que, para poder tener las dos cargas del trabajo en de una empresa y aparte crecer la empresa bueno, nuestra empresa, ¿no? la propia entonces eso yo creo que fue de los primeros los primeros retos dentro de UNIT
1: Sí eh. Eh, se me fue la pregunta, perdón ah, es que, ah, te iba a decir la parte de ah, sí para, para mí ha sido una empresa que ha ido creciendo bastante rápido o sea, en comparación a otras eh, tiendas destacadas que están a nivel nacional para mí fue como eh, muy rápidamente se volvieron populares dentro de la comunidad, ¿no? de la comunidad de maker, de los eh, que hacen hardware eh uh -huh. ¿Por qué crees que sea esto? O sea, ¿ustedes trabajaron una cierta táctica, se puede decir, eh, o vieron como un cierto, una cierta oportunidad en algo y por eso se logró? O sea, ¿podrías contarnos un poco de eso? ¿O ¿Estás
2: no? pidiendo que revele
1: nuestros secretos? <risa> no, tal vez esto ya no es posible. Digo, también tal vez en cinco años ha <risa> cambiado, ¿no? Tal vez ya tú dices, iniciamos así, pero realmente habrá nuestra técnica es, es nuestra táctica es escrita, ¿no? pero igual si, si no puedes decirla me voy a la siguiente no
2: claro que sí claro que sí este pues mira realmente yo creo que una de las partes importantes dentro de unit es, son los precios cuando nosotros iniciamos los precios de varios componentes electrónicos eran muy elevados entonces nuestro objetivo en un principio fue justamente ofrecer un precio más accesible para permear a la comunidad y fomentar más el desarrollo de proyectos. Y la otra parte que creo que nos ayudó mucho a ser, este, como dices, populares dentro de la comunidad, es cómo documentamos nuestros productos. Desde el principio hemos buscado como tener eh, información clara sobre las especificaciones técnicas, qué es, para qué sirve, y en algunos hasta nos da eh, tiempo y capacidad de hacerles códigos, códigos de prueba, ejemplos o ya hasta proyectos finales. Entonces, yo creo que eso ha ayudado mucho a facilitar tanto el producto como la información. Porque ahí mismo puedes encontrar todo lo que necesitas saber para implementarlo. Y aparte, si, si la información dentro de la página no es suficiente, nos pueden escribir por WhatsApp y les podemos ayudar con una pequeña asesoría. Entonces, yo creo que esa fue la, la parte clave dentro de Unit
1: y esa fue como la parte de por qué hacer un ¿no? unit. O sea, tener, o sea, falta una tienda que me dé el soporte necesario, que, bueno, que me dé un precio más baratos, que aparte de obtener un mejor precio, eh, tenga la documentación, porque es cierto, entra, entramos a algunas tiendas y era como, bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿No? O sea, ¿cuál es el código inicial o cómo se conecta? Y es, pasa, ¿no? Y eso esto, esto es súper interesante. Creo que es cierto, creo que es una de las primeras cosas que cuando entras a, a unit lo ves y es, es suena muy interesante. Originalmente se llamaban CDMX Electrónica, hace, hace tiempo, <risa> Ajá. y ahora es Unit Electronics. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Y eh, qué es lo que implica hacer un cambio de marca? Digo, por ejemplo, para mí sería como, eh, las personas que tal vez ya te conocen como CDMX Electrónica, ahora cuando es Unit, es como, es el mismo, cambiaron, este, digo, seguramente hubo complicaciones, ¿no?
2: Sí, justamente. Bueno, eh, conforme fuimos creciendo, eh, llegó la necesidad de registrarnos ante limpi justamente para evitar que utilizaran nuestro nombre pues, personas que no fueran nosotros ¿no? y lucrar con ello. La cuestión fue que cuando llegamos a LIMPI, metemos los papeles, nuestro logo, nuestro nombre y pues, oh sorpresa, ¿no? no puedes registrarlo. ¿Por qué? Porque CDMX pertenece al gobierno de la Ciudad de México y electrónica es una palabra muy común que no puede okay. ser, obviamente, registrada. Entonces, pues a partir de ello se nos cae el mundo encima porque pues ya teníamos cierto recorrido, ya le habíamos dado cierto estatus a, a la marca, y, pues, hicimos como lluvia de ideas con todo el equipo y todo. Y la que más nos gustó fue la de UNIT. Entonces, por esa razón cambiamos el nombre, pero para intentar no confundir a la gente con que si éramos o no éramos, mantuvimos todo, toda la imagen de marca, los colores, el logo, la información, hasta la página de CMX Electrónica, redirecciona UNIT Electronics.
1: Ok. ¿Y sí. qué es UNIT Electronics? ¿Tiene algún significado? Digo... Para mí, CDMX Electrónica era como la tienda electrónica de Ciudad de México, ¿no? O sea, como. Muy. O sea, yo lo veía así cuando entraba, era como CDMX Electrónica, pues. De CDMX. Muy claro. Ajá. Pero cuando entras a Unit, Unit y digo, nunca uh -huh. se los he preguntado cuando los he visitado, ¿qué es, te, ¿tiene algún significado? ¿Tiene algo que quiera decir?
2: Pues intentamos, como, darle cierto significado eh, con la palabra unidad como tal, ¿no? O sea. Okay. Hemos tenido también como objetivo ampliar nuestro catálogo para que lo puedan encontrar todo ahí y también puedan ahorrar en la cuestión del envío, ¿no? Porque si si el catálogo está disperso en diferentes proveedores, pues a cada uno le tienen que pagar un envío y el costo de los productos pues se hace más caro. Y la otra es que pues eh, tal vez escuche muy cursi, ¿no? Pero <risa> en, en siento que en nuestro equipo de trabajo todos trabajamos. Eh, como una unidad como tal, ¿no? Ya somos una máquina muy bien engrasada y que nos complementamos entre todos. Entonces, más o menos esa, esa fue la idea, el trasfondo de la palabra.
1: Ok, interesante, interesante. Sí.
2: Eh, eh,
1: y este este cambio, eh, al final, o sea, la transición es interesante, como dicen la transición de mantener CDMX Electrónica para redigir a UNIT? Sí, eh, claro. Ahora, en cuestión, por ejemplo, tal vez legal, ¿hubo alguna diferencia, por ejemplo, de cambiar la empresa o sigue teniendo como su inicio? O sea, lo hablo un poquito, o sea, por si alguien llegara a tener un mismo problema, digo, muchos de los que nos escuchan están haciendo empresas de hardware, están haciendo empresas, y tal vez llegara a pasar, ¿no? De que, ah, yo también tengo Chihuahua electrónica y tampoco la voy a poder registrar, ¿no? Este... ¿Y ahí es, es como lo que ustedes tomaron fue dejar tal vez su su, como, eh, su acta constitutiva como estaba y ya nomás la marca, manejarla o si tuvieron que hacer toda una reestructuración desde el fondo?
2: No, no. Eh, afortunadamente el la, la, la acta constitutiva tenía ya el nombre de Unit, se, oh, se no, generó okay. después. Entonces, no hubo gran problema. Si no, si hubiera sido un problemón, porque casi, casi ibas a tener que, que cancelar una empresa y hacer otra, ¿no? Y, pues, perder todos los beneficios. O seguir facturando con la otra, pero, pues, no iba a haber como congruencia, ¿no? Entre el nombre que factura, la empresa a la que le compras, etcétera.
1: ¿Crees que uno de las eh, razones por las que Unit Electronics ha crecido tanto sea su página web?
2: Sí, claro, claro, claro que sí. Eh, desde el principio nosotros apostamos mucho por la página web. Al principio no, no es lo que está ahorita, ¿no? La verdad estaba medio feita. <risa> Pero este, le metimos un poco de diseño y quedó muy bien. Y la verdad eso hizo que repuntara mucho la página. Aparte de, del contenido que se genera, como te decía, la, las fichas técnicas, el blog, eh, las descripciones, los proyectos. Creo que le dan más, eh, más fuerza a la página y hace que más personas lleguen a ella directa o indirectamente, ¿no? Ya sea porque estén buscando algún componente en especial o estén haciendo una investigación sobre un proyecto. Entonces, de cualquiera pueden encontrar información ahí y, y es verdad que al principio no teníamos ventas de nada, ¿no? O sea, okay. podían pasar semanas enteras y revisarse la página okay. y no había, ¿no? Hubo alguna vez que nos llegamos a emocionar de, ¡ay, hay un pedido, hay un pedido! ¡Ay, no! Fui yo que estaba haciendo pruebas.
1: Entonces,
2: era muy triste, ¿no? Pero no quitamos el dedo del renglón. Y fíjate que, que creo que hicimos súper bien en no quitar el dedo del renglón. Tan es así que primero funcionó la página y después fue que empezamos a tener sucursales eh, físicas. Y eso porque la gente lo empezaba a pedir.
1: Ok. Es, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué, ah. ¿por qué, ¿por qué esa parte, o sea, si empe empezaron eh, siento yo como una parte virtual completamente, pedidos a domicilio y demás, ¿por qué eh, tener ahora sucursales, eh, digo, creo también ya no solamente dentro de Ciudad de México, sino que han empezado a abrir en otras ciudades. Eh, ¿Por qué esta parte? Por, eh, porque, por ejemplo, venimos de una pandemia, obviamente, donde toda la gente era como evitar el contacto, eh, que me llegan a mi casa. Eh, el, eh, las personas realmente necesitan un lugar donde irlo a recoger. ¿Cómo funciona esta parte? Digo, porque muchas tiendas, eh, otras tiendas, se ha hecho muy popular la parte de envíos, ¿no? Sí, Pero, claro. y yo Y yo... Tendría la, la, la idea de que la tendencia es a que, pues, menos vas a ir a una tienda a comprarlo físicamente, sino esperar solamente el producto. ¿no? Porque, por ejemplo, también vi que ahorita han implementado lo, de pick up, lo del pick up, ¿no? De que llegas y no solamente lo recoges, ¿no? Que igual me sí, gustaría claro. que nos contaras un poco dentro del contexto, ¿no?
2: Ok, ok, a ver. <ríe> la primera parte. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué abrir.? locales, físicos. Sí, ciertamente la tendencia es un poco más orientada a la venta en línea y se vio más reforzada con la pandemia, pero había muchas personas que desconfían, desconfían de, de las compras en línea y a veces antes de comprar en línea prefieren ver un lugar ir al local a comprar, ver que si existes, que no eres un robot o alguien que le quiere robar su identidad y su dinero. Okay. Entonces, este, mucha gente preguntaba, mucha gente preguntaba por eso y veíamos que esa era una, una limitante a veces para que ellos tuvieran la confianza de comprarnos. Entonces abrimos nuestra primera sucursal ahí en el centro, en República del de Salvador. Esta sucursal estaba dentro de una plaza. Entonces, estaba bien para tener un punto de, de venta, pero no estábamos tan a la vista, ¿no? Que es lo que siempre hemos querido, como estar hasta adelante siempre. Entonces, eh, ese punto de venta nos dio más, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues, le daba más certeza al cliente de que si compraba en línea, al menos había un lugar al cual podía ir y si algo salía mal, le iban a resolver, ¿no? OK. Entonces, les dábamos más confianza, le dábamos más certeza. Y, pues le, y hay gente que le gusta ir más a su sucursal que comprar en línea. Ha habido casos que nos escribe por WhatsApp para consultar existencias y le decimos, no pues, comprarlo en línea y te lo mando. No, no, mejor voy al centro y ya, ya lo compro. Okay. La otra ventaja de tener el punto de venta en el centro es que, pues, si por alguna razón no tenemos nosotros el, el producto, pues, rápido puedes ir a cualquier tienda de ahí alrededor a conseguirlo, ¿no? Y en una sola salida al centro ya llegas con toda tu casa. Okay. Uh -huh. Entonces, pues, esa fue la razón, más que nada lo, los clientes lo pedían. Antes teníamos un punto para recoger pedidos, que estaba aquí por Metro División del Norte. Era una casa donde trabajábamos justamente. Uh -huh. Pero queríamos darle más formalidad, ¿no? Ya establecerlo bien con un local comercial. Y qué mejor que en República del de Salvador, la meca de la electrónica aquí en la ciudad. Uh -huh. Entonces, así empezamos. Y el desarrollo de los pickups. Te digo que a la gente le gusta ir a la sucursal. <risa> sí, sí, sí. <risa> y más porque la, la decoramos bonito, pusimos ahí una, unas máquinas, hay impresión 3D, entonces yo creo que es muy llamativa a la vista. Uh -huh. Y, en es, y des, hicimos este desarrollo de Lockers Pickup. El chiste es que tú puedes hacer tu compra en la página y si la realizas antes de las 2, eh, tu pedido ya va a estar disponible al día siguiente en la sucursal. Recibes un QR en tu celular lo escaneas y te abre una puertita con tu pedido, ¿no? Este sí. desarrollo lo hicimos completamente nosotros, trabajamos varios ahí, está conectado directamente a la página y está súper padre, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho, sí, mucho sí. la idea. <ríe> y hace más rápido, más rápida las entregas.
1: Uh -huh. A mí, a mí, es, o, sea, suena su, o sea, es muy interesante esto del pick-up, como dices, pero a mí llama mucho la atención preguntar toda la logística detrás que debe haber de, de esta entrega, ¿no? Porque es tú sol, yo solamente como cliente veo, tomo mis componentes, hago mi pago en PayPal, pero ¿cómo llegan esos componentes hasta el pick up? ¿Qué es lo que hay detrás? O sea, si los podría explicar un poquito a grandes rasgos. Eh, no sé, hay una, te imprime un ticket y luego después eh, la gente lo selecciona, lo selecciona y lo mete, lo validas. ¿Cómo validas que no llega mal, por ejemplo? ¿Qué pasa si tal vez en algún momento se te ve un componente que el usuario y lo requistas pick up? Tendrías que ir a, después a, como de, oye, llegó mal. ¿Y cómo validas si tal vez esa persona, bueno, como bueno, confiarías en el cliente, ¿no? De que, bueno, sí me faltó. ¿Hay algunas validaciones que están haciendo? Digo, es, es, o sea, a mí la verdad me llama mucho la atención lo que están haciendo, digo, esto del pick-up, o sea, ¿cómo hacen las entregas en línea? ¿Tienen aparte sucursales? Cuando me hablas de que llevas la logística, es como, wow, esto debe ser...
2: Sí. <risa> Está interesante esa parte porque justamente eh, las compras que realizan en línea, por ejemplo, las dividimos, ¿no? En, en los tipos de envíos que requieren, ¿no? Ya sea el envío estándar, para cualquier lado de la República o también pues a la Ciudad de México si quieren, uh -huh. eh, el envío de pick-up, que sería para recoger al día siguiente, y hay otra modalidad que tenemos, igual aquí dentro de la ciudad, que se llama Unit 50, que ese pedido te llega ese mismo día por la tarde. Okay. Entonces, pues cada uno tiene cierta prioridad, ¿no? Nos surge primero sacarlos de Unit 50 porque se tienen que ir rapidísimo, después nos vamos con los de pick-up y después nos vamos con los envíos estándar. Entonces, eh, tenemos una herramienta que, que hicimos para justamente darles esta prioridad a los pedidos y hacer un listado de todas las cosas que se tienen que surtir. Entonces, eh, buscamos eficientar el, el proceso para que en, un, en, un solo, en una sola vuelta al almacén, se podría decir, puedan surtir entre 20 y 25 pedidos a la vez. Okay. Entonces, ya que está surtido el pedido, lo entregan a la estación de packing y ahí se corrobora con otra herramienta que elaboramos que está conectada directamente a la página. Se corrobora que el producto sea lo que él pidió en, en modelo y cantidad, ¿no? Aparecen las imágenes, aparecen las cantidades, el número de pedido, todo, ¿no? Para corroborar. Y ya una vez corroborado, se toma una fotito, se empaca y se envía. Entonces, si por alguna razón llegaras a tener algún problema con tu pedido, que te llegó algo de menos o te llegó otro modelo, nosotros podemos corroborarlo luego con las fotos. Nos metemos a las fotos y, uy, si te mandamos mal este, te lo mandamos otra vez y ya quedamos bien, ¿no?
1: OK. Entonces, bueno, sí. muchas de las cosas que utilizan entonces ustedes son herramientas que ustedes nos han creado.
2: Sí, claro, claro. Justamente esa parte nos gusta mucho a nosotros, el generar nuestras propias herramientas. Por ejemplo, para Almacén desarrollamos una báscula inteligente que se conecta a nuestra página web. Entonces podemos hacer la compra de los envíos tomando automáticamente las medidas y peso del paquete que se coloca en la báscula.
1: Interesante. o sea, entonces, sí, igual, con... es, Y si no solamente es software, sino también del parte del hardware de, claro. o sea, no de la báscula. Digo, por ahí alguna vez Arturo me comentó también de un contador de, 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 de componentes, ¿no? Que también van como... Sí, por...
2: también eh, el, desarrollamos un, un contador de componentes SMD. Que es como un, este, yo lo veo como un visor de estos, ¿cómo se llamaban? Master, master algo, ¿no? Unos rojitos que les ibas girando. Ah, sí, elollito.
1: le vas girando, sí, yo también lo veo
2: así. Ajá. más o menos es así, pero tú le metes por un lado el carrete y contando los hoyitos que tiene el carrete te puede decir cuántos componentes estás eh, metiendo por ahí. Ya es pues, más fácil contar que uno en uno, más SMD que es chiquitito y es muy preciso también. Luego les mando fotitos de... Sí, de claro. ese para
1: que lo conozcan bien. ¿De, de ahí, o sea, ¿por qué, por qué crear esta, o sea, hay, eh, estas herramientas? ¿Por qué no existen? ¿Por qué existen, pero son muy caras? ¿Cuál es como la, la razón? O sea, sé que obviamente la iniciativa de es crear, ¿no? Pero en este caso, ¿ustedes claro, crean claro. estas herramientas porque no existen o porque tal vez las que existen para otros proveedores es muy caro y es como mejor lo puedo construir yo, ¿no? El de yourself de más barato y tal vez desarrollar
2: tecnología, ¿no? Sí, claro más que nada es que no existen, eh, las básculas yo no las he visto, yo igual espero que ya haya más en el mercado, pero no, jamás las había visto, el contador de CMD tampoco, y la máquina de, y los lockers de UNIT, yo me imagino que sí existen, ¿no?, porque pues ya hay varias empresas que, que ofrecen ese servicio, la cuestión del pick-up se ha popularizado mucho, sí. pero... Eh, también nos genera cierta satisfacción el que nosotros lo hagamos con nuestras propias manos.
1: Ok. Entonces, también sí. tiene una parte de desarrollo de, de hardware y de proyectos, se puede decir.
2: Sí, claro, de hardware, de software, de software ahí hay mucha integración. Tenemos el, el equipo de desarrollo, que es justamente el que se especializa en todo esto, el equipo de desarrollo. Trabaja más que nada con las descripciones de los productos, elaboración de códigos de prueba, proyectos eh, como estos, el pick-up, la, la máquina. También hicimos nuestra propia nuestro propio checador o, o tarjeta para entrar a la oficina. Entonces, e ellos trabajan elaborando todo este tipo de, de herramientas y, y nuevas ideas también.
1: Ahí entonces... O sea, he visto que también tienen, por ejemplo, algunos productos propios, eh, o bueno, kits propios, y por ahí creo que hay algunos productos <risa> propios. Eh, ahí en esa parte es, entonces empiezas a hacer, bueno, tienes la tienda, tienes algunos productos propios. ¿Cuál es como la intención de crear estos productos propios o estos kits? O sea, empezar a generar una marca, empezar a generar también, tal, eh, bueno, cubrir un, un vacío de, de cierto producto que está requiriendo. Eh, digo, porque creo que inició todo por la parte de, como dices, desarrollar documentación, desarrollar código, y está como muy vinculado a la tienda, ¿no? Pero claro. tal vez crear un producto, o sea, y llevar esa línea de productos, podría ser como, ok, se separa un poquito, tal vez, no sé, se ve que está vinculado, porque al final lo vas a vender, pero ya un producto una línea, o líneas de producto, pues puede ser como meter otras áreas, ¿no? A la, a la tienda. ¿Por sí. esa, es esa parte, no? ¿Y cuál sería como el objetivo de hacerlo? Cuando si realmente pudieras nada más decir, pues, que me lleguen como componentes, eh, tarjetas, y yo las vendo simplemente, las distribuyo con esta parte. ¿Por qué entrar a la gama de crear, tal vez, productos?
2: Pues, mira, la, la, la primera son los kits, ¿no? Lo, el Unit, unit Maker 1, el Robot Seguidor, el, eh, surge porque muchas veces... No, quieres crear algo, pero no sabes ni qué, ni cómo, ni dónde comprar, ni nada. Entonces, hacemos más fácil esta tarea para aquellos que quieran empezar dentro de la electrónica, ofreciéndoles un kit que ya incluye, pues, varios sensores, cables, resistencias, ahora sí que todo lo que ocupen para desarrollar algunas prácticas e introducirse en este mundo de la electrónica. Por eso hay como diferentes niveles en los kits desde el básico, intermedio o avanzado, ¿no? Y aparte, elaboramos una guía que va paso a paso y te lleva de la manita para que puedas conocer bien el, el uso de estos componentes. Entonces, esa fue la, la primera idea, ¿no? Como por una parte de, de educación. Y generar productos propios, pues, yo creo que todo electrónico desea y anhela fabricar sus propias PCBs, sí, claro, diseñar, bien. etcétera, ¿no? Entonces... Eh, no, es, no es diferente en nosotros, queremos crecer esa parte, queremos desarrollar placas propias que sean útiles, eh, llevar ahora sí que el nombre de UNIT a, a todo el mundo, si es posible, uh -huh. <ríe> y, y, y eso implica justamente el, el desarrollo de nuestras propias placas.
1: Ok, interesante, interesante. Uh -huh. voy, voy a uh -huh. esta, o sea, llevamos media conversación y voy a este okay. tema de ¿cuáles son los retos durante esta pandemia? que enfrentó UNIT, y me refiero, por ejemplo, el short, el short de chips, eh, la parte de tal vez el, lo que mencionábamos del no contacto, de no poder llevar las cosas físicamente, sino enviarlo, ¿Cuáles, ¿cuáles han sido estos, esos retos? Que tal vez yo también, o sea, menciono dos, no, pero tal vez ha habido más. ¿Y cómo, cómo los han superado o cómo los han sobrellevado? Digo, principalmente me interesa mucho esto del short, ¿no? De, o sea, de escasez de, de componentes, materiales. Eh, ¿Cómo es desde el lado de la tienda, no? Porque mucho lo vemos hasta el usuario final, como fabricantes, nosotros es como de, bueno, no hay en, la, en la tienda no hay componentes, ¿no? Pero cuando uh -huh. tú eres la tienda, <ríe> ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Tú lo ves como de este lado, o sea, qué, sí. ¿qué es como... Las historias de las
2: <risa> Bueno, pues, ay, es que sí fue. Eh, son pros y son contras, ¿no? Porque llega la pandemia y como todos pensamos, fue de, ay, esto no va a durar nada, ¿no? Os van a ser unos cuantos meses y ya, no, pues, tranqui. Ay, pero la verdad es que no, pues, ya, ya llevamos un buen rato en esto. Y, y yo creo que corrimos con, con una ventaja muy fuerte que fue tener la página lista y ya saber cómo trabajar en ello, ¿no? Okay. Porque muchas empresas llega la pandemia de físicos se tienen que pasar en línea pero ya no tienen procesos definidos, no saben cómo hacerlo, dónde comprar guías, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, nosotros era nuestro pan de cada día. La desventaja ahí, pues, justamente fue el punto de venta, ¿no? Ya que cuando abrimos el centro, lo abrimos en enero y en marzo que llega la pandemia a México, pues, lo tuvimos que cerrar. Ok. Entonces, pues, el centro solo estuvo abierto tres meses. Ajá. pues de ahí a casa, ¿no? Bueno, más de tres meses porque, sí. eh, no, si sí fueron tres meses de estar abiertos y yo creo que se reanudó un poco la actividad hasta noviembre. Entonces okay. sí, sí fue un golpe fuerte el, el tener que cerrar el centro uh -huh. porque pues apenas acabamos de abrir. Sí sí sí. <risa> Ahora eh, empieza a avanzar todo muy bien, dado que ya teníamos pues una máquina muy bien engrasada para la venta en línea, pues todo viento en popa respecto a las ventas en línea pero, eh, pues, empezaban a haber problemas en China, ¿no? Que no hay embarques, que se hace más caro el, el, el envío, porque no había contenedores, que, que se cierran los puertos si no hay envíos. Sí,
1: sí.
2: Entonces, ay, no, era, era un caos, era un caos por nuestro lado, porque, pues, había mercancía parada, había... Ay, no, fue muy caótico, la verdad, esa parte. Sí, sí, sí. Entonces, este... Pues ahí más que nada era eh, adaptarnos a las nuevas situaciones y pues tomar medida, ¿no? Nosotros siempre hemos buscado, al menos en nuestro stock, buscar tener pues un colchoncito por cualquier emergencia, ¿no? Sí, sí. Por si China cierra sus fronteras, por si se hace una guerra, lo que sea, ¿no? Okay. Tener este stock de, de guarda pero sí, pues poco a poco se fue agotando, y con la escasez de chips, pues no, no ayudó en nada realmente, uh -huh. porque literal eh, era estar buscando de proveedor en proveedor quién podía, quién no hacía, que si no tienes, y literal parecía como puja, ¿no? Así de, yo tengo este, ¡ay, yo lo quiero, yo lo no. quiero! no me lo mí, guárdamelo ya! Entonces, sí, sí. Eh, y sí, hay varias placas que no, hasta la fecha no, no hay existencia y no hay, no. y algunos sí las venden, pero la verdad, al menos de nuestros proveedores, lo que hemos sabido es que o pues son chipses que le quitaron a otras placas y no sabe si vaya a funcionar uh -huh. correctamente. Y pues no, a lo mejor esas, esas las, las tenemos ahí en espera. Pero sí, todavía nos vemos afectados un poco por la cuestión del COVID, de los uh -huh. chips, pero pues poco a poco se empieza a regular todo esto. Pero sí es, es la buena planeación en las compras, las que nos ayuda a mantenernos en esa parte.
1: Como dato, dato curioso, bueno, pregunta curiosa es ¿cuáles son las, las tarjetas que tal vez antes de pandemia se vendían bastante o eran muy populares, hablemos de populares, llega el short y, eso, y son esas tarjetas que tú dices, no las se puede conseguir aún, o sea algunas que pudieras mencionar que tú digas, no sé.
2: Híjole, yo creo que la primera que te voy a decir, tú la tienes en mente, pues Raspberry. Uh -huh. Raspberry, no hay nada, no hay nada, y lo poco que hay, eh, pues no llega a veces hasta acá, ¿no? Ajá. Y hay otra que ocupan mucho en, en la escuela, que se llama la Spartan 6.
1: Ah, ya, ya, ok. Sí,
2: la también. piden y la piden, Ajá. pero de verdad no hay. Hubo una vez que conseguimos así, de, de andarla ahí rascando, conseguimos, trajimos 30, ¡fum!, se fueron todos. Se fueron. Llegaron, se fueron. Y no hemos vuelto a tener, por la escasez de chips,
1: justamente. Sé que, por ejemplo, eh, bueno, y del lado de ustedes han estado también buscando como opciones, ¿no? Digo, hablamos de la Raspberry Pi y yo recientemente he visto que ustedes han traído como una opción la Orange Pi. O sea, creo que sí. parte de, de, su, de su trabajo se ha vuelto también buscar eh, opciones a estas tarjetas con distintos proveedores que existen, que sean similares. ¿Cómo ha sido este reto de, de o sea, también empezar? Bueno, de lado de nos, nosotros como clientes, hemos que estar buscando, obviamente, distintos nuevos distribuidores, pero si obviamente ningún distribuidor hay, pues tienes que buscar piezas de reemplazo. ¿Ustedes también están haciendo como ese trabajo de buscar otras, otras piezas para poder ofrecer esas piezas a, a los clientes? Y, y bueno, yo, yo, yo creo que sí, pero ¿cómo ha sido ese trabajo, por ejemplo, con Ora Spy, ¿no? O sea, eh, ¿cómo deciden tal vez hacer un cambio o realmente decir esto ya se detuvo, realmente tengo que buscar una opción, eh, ¿y cuál es ese reto? No? O sea, también seguramente tienes un equipo, ¿no? ¿O, o cómo lo llevan sí. a cabo esta parte?
2: Sí, justamente fue como primero una cuestión de investigación, porque vimos que lo de Raspberry no se iba no se iba a solucionar pronto, y, y había mucha demanda, mucha o bueno, hay todavía mucha demanda de Raspberry en general. Entonces, eh, pues, empezamos a investigar sobre si había alguna otra placa, pues, similar que la pudiera reemplazar en lo que se establece, restablece su producción. Y fue que encontramos la Orange Pi. Eh, la desventaja, tal vez, es que no tiene tanta información en línea como la Raspberry, ¿no? Uh -huh. Son similares. Entonces, pues, bueno, primero la trajimos con nosotros. Estuvimos jugando con la tarjeta, viendo... Pues qué capacidades tenía, cómo funcionaba, etcétera, para pues ver si realmente vale la pena. Uh -huh. Y ya después de hacer varias pruebas y vimos que era muy similar, pues ya la, la trajimos y la empezamos a, a comercializar, y pues poco a poco le vamos generando un poco más de información.
1: Uh -huh. Entonces, y así han hecho con otros componentes, de deduzco, o sea, que claro. la gente manda a tratar de encontrar opciones, ¿no?
2: Sí, justamente, justamente esa, esa es la parte, buscar nuevas opciones. <risa>
1: Eh, ¿Cómo ves UNIT a cinco años y dónde te ves tú en ese UNIT de cinco años?
2: Ay, jale, <ríe> en cinco años. Pues mira, yo creo que al menos, al menos a nivel nacional, uh -huh. con más puntos de venta, uh -huh. de ser posible ya tener algún otro. Punto de venta internacional estaría súper genial, más que nada en Latinoamérica. Uh -huh. y, um, y yo, pues yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho, como te decía, eh, la coordinación, ¿no? la coordinación, la elaboración de procesos, nuevas ideas, desarrollarlas. Entonces, yo creo que seguiría dentro de esa misma línea, uh -huh. buscando desarrollar nuevas áreas, nuevos productos, etcétera.
1: ¿Cambiarías de, de esta parte que vienes de la ingeniería a tal vez estudiar una carrera, una maestría en logística, en dirección, no ese sé, punto? ¿Lo ¿Has pensado?
2: Sí, claro, en, en la dirección sí, justamente para, para tener nuevas herramientas, conocer nuevas herramientas que hagan más óptimo el trabajo o faciliten la, las tareas, es interesante, pero yo creo que justamente eh, el conocimiento del ingeniero es muy... Muy integral, ¿no? Eh, nos enseñan desde números, circuitos, lógica, programación. Entonces, yo creo que, que ese, pues sí, esa capacitación que te da la escuela te ayuda a crecer en muchos ámbitos. Hay, hay muchas respuestas que, que es más fácil que las encuentre o deduzca un ingeniero que otra persona. Entonces, no quiero dejar de lado la ingeniería, eh, pero es más fácil, por ejemplo, liderar o, des o desarrollar productos de ingeniería teniendo más idea de ello y con la organización, la dirección, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, las dos se complementan.
1: En algún momento, habla sobre la expansión de, por ejemplo, tener más puntos de venta en México o tal vez internacional. En
2: mm -hmm. algún
1: momento sería, digo, ahorita tal vez y siento tal vez todavía Junior eh, Electrónica es mucho como electrónica, eh, para ingeniero no para la persona digo empiezo a ver algunos componentes por ejemplo son para automatizar tu casa y demás yeah. en algún punto iría como a la electrónica de consumo a la electrónica donde vendo televisiones vendo monitores vendo este tal vez eh, cables o o sea mm, como estas tiendas de electrónica ya multinacionales que ya involucran cámaras y demás ¿Sería un mercado al que iría tal vez unir, ir, ir creciendo o no? O sea, bueno, yo sé que tal vez dentro de cinco años que nos vamos, tal vez sea muy difícil. <risa> pero, pero, o sea, si no te decirlo, yo tal vez tengo, yo pensaría que va hacia allá, ¿no? O sea, para poder ir expandiéndose más, pero tal vez tú me digas, no, realmente nuestro mercado va a ser aquí. Y tal vez sí hay como crear propios después, eh, hardware y demás, pero siguiendo en este nicho, ¿no? Ay, ay, sí. ¿Lo han pensado? Lo has, o sea, ¿tal vez sería una, una área de oportunidad? ¿O cómo lo veré esto?
2: Nosotros, nosotros siempre nos hemos enfocado más en la electrónica para el desarrollo de proyectos de ingeniería, etc. ¿no? no me veo, ni nos veo, eh, vendiendo teles, ni radios, ni, <ríe> ni nada por el estilo, ¿no? Como que ya, ya hay otras tiendas que se encargan de eso muy bien. Y no nos no llama la atención, como que siempre nos van O eso pero ¿no? Quién sabe, mucho tiempo después las cosas pueden cambiar, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Pero
2: al menos ahorita yo creo que nos enfocaremos en todo esto, ¿no? En el desarrollo, en lo maker, en la ingeniería. Esa es nuestro nuestra idea.
1: Y ¿cuáles cuál consideras que para ti es como líder de UNIT? ¿Cuáles ha sido como tu mayor reto? en cuanto a tener tal vez, que eran ustedes dos, eh, Arturo y tú, ahorita tener 30 personas, ¿cuál ha sido como tu mayor reto en cuanto a crecer equipo, manejar equipo? Eh, mm. ¿Cuál consideras que sea? O sea, como emprendedora, como líder, eh, que, no sea, que no sea hardware tal vez, o sea, porque, o sea, soldar más, aparte de eso, o sea, fuera de la ingeniería, ¿cuál para ti sí, ha sido sí. el mayor reto? ¿no?
2: Pues mira, yo creo que conforme vas creciendo, mmm, los retos son más que nada la coordinación, la coordinación y la planificación, porque muchas veces tú quieres desarrollar un proyecto, pero si no tiene objetivos claros y tal vez pasos para llegar a tal, eh, es muy probable que se desvirtúe o que no se haga simplemente, ¿no? Porque ahí se quedó en, en una idea pero la cuestión de, de elegir bien a tu equipo, porque eso es, lo, eso es muy importante también, elegir muy bien a tu equipo con quién vas a trabajar, y aparte coordinarlo, establecer cómo, ¿cuáles sean, cuál sería el camino adecuado para, para seguir y lograr algo, etcétera, esa es la parte, es un, es un reto, llega a ser importante, al principio pues, no, siento que no tenía, al menos yo, tan desarrollada esa parte, porque yo siempre he sido muy tímida realmente, pero conforme lo vas teniendo que hacer, pues tienes que aprender, ¿no? Entonces, el liderar es, es una parte muy importante, la organización, el seguimiento también, ¿no? Porque puede que sí tú digas que vamos para allá, pero si no no das seguimiento a que realmente se están haciendo las cosas, no sabes si, si lo estás logrando, ¿no? Entonces eso es, eso es importante. El monitoreo es, es, son, son muchas cosas realmente. ¿no? Sí,
1: sí. Entonces, Interesante. Uh
0: -huh.
1: Bien bien. Eh, ¿Cuál es ese sueño al que tú crees que aporta Unide Electronics que tú tenías o que tú crees que se puede lograr?
2: Nuestro como nuestro sueño.
1: Ajá. O sea, ese sí. sueño que tú quisieras ver eh, que que tal vez Ay, uh, electronics aporta este sueño que yo quisiera ver lograr, ¿no? ¿Tiene alguna parte, un sueño, sí?
2: Pues, a nosotros nos encantaría ser un referente ya dentro de la industria, ¿no? No tanto por ser solo una tienda, sino también por su desarrollo, ¿no? Así como conocen a Raspberry y Arduino, que se empieza a posicionar eh, UNIT con el desarrollo de sus propias placas, que solucionen algún problema, algún problema en la ingeniería, ¿no? Así como Arduino viene a, re, a revolucionar toda la ingeniería y el desarrollo maker, eh, que UNIT también pueda aportar, aportar en esa parte. Y más que nada, tío, se va a escuchar tal vez muy soñador, uh -huh. eh, impulsar el desarrollo también de la electrónica en México, porque creo que tenemos muchísima capacidad, pero eh, falta, falta más, falta tra más trabajo, más trabajo en ello. Y pues qué mejor si sí, sí podemos empezar a, a trabajar y mejorar esa parte de, dentro de México, el desarrollo de la tecnología.
1: Sí, sí, sí. Al final es parte de crear este ecosistema, ¿no? Creo que todos aportamos claro. de una u otra manera. Y creo que unidad ha sido una parte de poder traer eh, equipo, poder traer material uh, uh -huh. de manera accesible. a uh, por, pues, por ejemplo, Ciudad de México obviamente es una... Eh, una ciudad capital al final, ¿no? pero Y es fácil tal vez conseguir componentes, pero creo que algo que ha también hecho eh, Unit es poder de manera sencilla eh, recibir componentes, ¿no? Vía eh, paquetería. Creo que es algo eh, que, bueno, nosotros que estamos fuera de la Ciudad de México, creo que es una de las cosas por las que preferimos Unit, es como de, sabemos que al día siguiente va a estar aquí eh, un componente y que también ellos lo tienen, ¿no? Al final. Es mucho más sencillo, aunque tal vez tengas otro proveedor, pero se tarda tres días, o lo puedes traer directamente de China, pero te tardas hasta 15 días o más. Sí, eh, 15 años. Ajá, costos, costos aduanales, costos de importación, costos, o sea, dificultad, o sea, lo que dices, o sea, embarques, y demás que tú no te no, no, no tienes, en ese momento tal vez como cuando inicias eh, a un equipo para poder hacerlo, pues su unidad ayuda y facilita eso, ¿no? Y creo que eso ha impulsado bastante a, a que podamos tener disponibilidad de esos materiales y al final impulsa ¿no? la tecnología dentro del país. Creo que es algo que podría decir yo de mi lado. Gracias. Y pudiéramos decir, para terminar, ¿pudiera haber algo que, que nos puedas contar de qué viene a unir en los siguientes meses en lo, para cierre de año? ¿Hay algún spoiler que podamos contar? Y para terminar, pues también no sé si algo que quieras mencionar, que, o sea, en cuanto a dónde los pueden encontrar, redes sociales y demás.
2: Ok. Ay, pues bueno, para cerrar el año, eh, yo creo que el, el proyecto más grande de este año fue un nuevo almacén. Porque gracias, es que nos queda ya chiquito ahorita donde estamos. <risa> Necesitamos este, más espacio para contratar más gente, para almacenar más mercancía. Por eso mismo que te decía, ¿no? De comprar un poquito de sobra por cualquier cosa. Entonces, este lugar donde estamos ya nos queda un poco pequeño uh -huh. y pues estamos en proceso de, de mudar. ¿no? Okay. Entonces, ese sería como el primero. Y otro es una nueva sucursal. No les voy a decir en dónde.
1: <risa> <risa> Adivinen. <risa> Adivinen.
2: Si sí, va a haber una nueva sucursal de pronto. Estamos en, en, en todo el proceso para abrir una nueva sucursal. Y pues ya, ¿no? Yo creo que esos fueron los lo, serán los más grandes logros de UNIT en este año. ¿no? La sucursal oh, bueno. del centro, que ya está a pie de calle, la nueva, el nuevo almacén y esta nueva sucursal.
1: Excelente. Bien, bien, bien. Eh, ¿Dónde los pueden encontrar, Vero? Eh, ¿Cuáles son los métodos de poderlos encontrar? Por ahí los he visto también en TikTok. Sí. Eh, Cuéntanos un poquito de, de dónde los pueden encontrar las personas que estén interesadas en conocer UNIT.
2: Pues tenemos Facebook, Instagram, TikTok, nuestra página web, eh, literal basta con que tecleen Unit Electronics y por ahí les vamos a aparecer. Nuestro logo es un avioncito con fondo naranja. Y en TikTok subimos muchísimos videos, eh, tanto divertidos como de reseñas de productos, pequeños tutoriales, etc. Entonces, eh, esa parte está muy interesante. También eh, he de mencionar que en nuestras redes sociales y en nuestros correos tenemos un espacio para makers Aquellos que realizan proyectos y les quieren dar difusión, nos los pueden mandar y los incluimos dentro de nuestro correo semanal o dentro de las redes sociales.
1: Oh, súper interesante, súper interesante.
2: Sí.
1: Entonces, bueno, yo la verdad me, me, me gustan mucho sus TikToks, he visto que es una parte interesante, creo que es de las primeras tiendas de electrónica que empecé a ver que tenía esto, digo, después ya las demás se unieron, pero fueron ¿Sí? ustedes los primeros, eh, hacen, hacen contenido muy, muy interesante, y bueno, obviamente también recordarles que pueden encontrar los productos de Electronic cats en UNIT también, o sea, si están También. ahí en Ciudad de México, entonces igual aprovechen, pueden comprar otros componentes y ya aprovechan para comprar un componente de Electronic cats eh, y ya aprovechan del envío, ¿no? Ya no les sale tal vez como de comprar Electronic Cats si no tenemos nuestros tantos componentes disponibles, pues bueno, ahí con unit pueden hacerlo. Berito, pues muchísimas gracias. Eh, me ha encantado muchísimo la plática. Es eh, interesante saber cómo inicia una empresa, qué es lo que han estado haciendo para mí la verdad, eh, les deseo muchísimo ese éxito a UNIT, o sea, la verdad, gracias por todo el apoyo que han dado a la comunidad en eventos, en nuestra distribución a distintas marcas. Eh, creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer, eh, de cómo se va creando este ecosistema, de que también muchas veces nos conocimos en eventos makers, en eventos eh, creando proyectos. Me gustaba muchísimo la historia de que ustedes crean sus propios eh, soluciones y que vienen de esta cultura, ¿no? De hacerlos por nosotros mismos porque no existe o porque traerlo es difícil. Eh, mm -hmm. Y pues no me queda más que agradecerte ahorita por toda esa parte de atrás. Esperemos que tengan muchos más éxitos, que les vaya súper bien. Saben que cuentan con nuestra ayuda eh, para después... poder hacer la realidad. Eh, y pues, la verdad, muchísimo éxito al, al equipo de NID, espero que ahora que abra un almacén nos inviten para conocerlo, para verlo, <risa> sería súper interesante sí, claro. ver. Digo, a mí me encanta ver los procesos que hay detrás de toda esta logística, sé que la, últimamente he trabajado mucho con, con logística de envíos y demás, y es como, sé que es súper difícil, pero también es súper interesante, ¿no?, al final. Y espero que algún día podamos ir a al los almacén y ver cuáles son sus procesos, y a ver si, a ver si nos dejan tomar videos de, de algunos, si es posible. Eh, para claro, que bueno. veamos como el proceso detrás, ¿no? O igual, sugiero un TikTok.
2: Sí, justo, justo eso te iba a decir, le voy a hacer un TikTok. Sí,
1: estaría súper padre, ¿no? De cómo llega tu producto al pickup, o sea, desde a ah, tu orden pasa por aquí, por las manitas, checamos, mm -hmm. validamos, esa, estaría súper genial. Ese es mi sugerencia. Eh, síganos en sí, sus claro, redes sociales.
2: Tenemos un nuevo TikTok en Bien.
1: <risas> Amigos, muchísimas gracias a todos. Eh, síganos en sus redes sociales, coméntenle, chequen la página. Vero, muchísimas gracias. Un abrazo a ti, Arturo. Eh, nos estamos viendo y nos vemos en la próxima, todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Bye.
0: Bye. Esto fue Electronic Podcasts, esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto para seguir hablando con los creadores de Hardware, una producción de Electronic Cats.